0: 大家好，这里是安小言说电影。飞机失事， 5 4名乘客被困，男子冒着生命危险打开舱门救人，结果作为奖励的100万却被别人给领了。本期带来高分剧情电影《无名英雄》。法庭上，陪审团对伯尼作出审判，裁定他各项指控均有罪。就在年轻律师尽力为其争取保释的时候，伯尼竟然在偷窃他的钱财。法官看在律师的面子上，延迟宣判6天。要么找来保释官带他走，要么等来狱警带他走。律师知道伯尼的儿子乔伊与前妻住在一起，建议他多去陪陪儿子，给保释官做一个正派的、顾家的、有责任心的印象。于是，时隔几个月，乔伊终于又见到自己的父亲。父子俩逛完动物园，到餐厅吃饭。伯尼还不忘打听打听前妻的现男友。用一句话可以概括：方方面面都比伯尼强的不是一星半点饭后如厕，乔伊在脚下捡到一个钱包，里面还有不少钱。伯尼告诉儿子不能交给经理，他会私吞掉钱，然后扔了钱包。不如等自己的秘书联系失主，到时候还会给乔伊应有的奖励。所谓的秘书自然是伯尼编造出来的，他又在儿子面前树立一个好形象，毕竟没人会喜欢一个贫困潦倒、不求上进的小偷。送儿子回家后，伯尼径直来到酒吧，转手就将钱包里的信用卡倒卖给了黑市的西班牙人。次日一早，便带着这些钱到保释官这里申请了保释。晚上是伯尼答应乔伊一,一起看电影的时间。买票的钱是变卖所剩不多的家产换来的。电视、手表、两个轮胎盖、一盒杀虫剂。天公不作美，外面下起了暴雨。伯尼那辆破车的雨刷器老早以前就坏了，本想凭借着高超的驾驶技术，在视线受阻的情况下坚持开车，奈何破车不给冒险的机会，直接原地抛锚。然而就是这次停车，让伯尼亲眼看到了百年难遇的场景：一架客机因为暴雨天的强气流迫降，地点就是伯尼眼前的地面。好消息是，舱内人,人员全部生还。坏消息是舱门被卡住，他们无法出来。伯尼脱掉自己身上唯一看得过去的皮鞋，赤脚走进飞机所在的泥泞之地。机舱内已经开始起火，伯尼用尽全力，终于是将舱门打开，自己却一个不留神倒在了泥地里。想起身却被鱼贯而出的乘客不停撞倒，脸上都沾满了淤泥。机身的火势越来越大，一个孩子来到正在找鞋的伯尼跟前，请求他帮忙把自己受伤的父亲弄出来。看着眼前这个与乔伊年纪相仿的孩子，伯尼心软了，稍作犹豫便返回机舱找人。里面有不少晕倒的乘客，总不能放让他们不管。伯尼只能一个个往出运。还有一位腿被夹住的美女，伯尼推开重物，顺便把美女的钱包塞进怀里。救人嘛，弄点报酬也算合情合理。他始终没有找到男孩的父亲，殊不知人家早就出来了，只不过是男孩没发现而已。最后救出一个男子后，飞机发生爆炸，伯尼只来得及找自己的一只皮鞋，看着熊熊的火焰。他心中非常自责，甚至不敢再去面对男孩。车子也因为阻挡消防车被推到一边。今晚对他来说真不怎么样，只有怀里的钱包能让他有些许安慰。马不停蹄地赶到前妻家中，面对伯尼的解释，前妻嗤之以鼻。他早就听腻了眼前男人的谎话连篇。伯尼甚至都没有开口的机会，到走也没能见到乔伊。回到车上，伯尼才想起翻看偷来的包，里面有一个看似不错但不值钱的奖杯，还有一个装有不少信用卡与现金的钱包。伯尼拿出一张钞票，敲开前妻房门，告诉他这是钱包失主给乔伊的奖励，起码能让乔伊认识到诚实的可贵。返回时，伯尼搭了一辆流浪汉的车，将自己从着火飞机里救人的经过都讲给了流浪汉。毕竟他这样的人想找个倾听者太难了。流浪汉很佩服伯尼，称赞他是个英雄。伯尼表示呵呵哒，自己身上唯一值钱的皮鞋只剩下一只，还因为耽误时间丢了工作，英雄个屁，一只鞋也没办法穿。干脆让流浪汉送给只有一只腿的人算了。伯尼不知道的是，他从飞机上救出来的那位美女是城里知名的记者盖尔，乘飞机就是去纽约领银麦克奖的，也就是伯尼觉得没什么用的那块奖杯。盖尔得救时没看清伯尼的脸，但他对这位做好事不留名的英雄非常感兴趣，而且这件事如果报道出去，肯定是大新闻。于是盖尔伤还没好利索，便开始工作了，首先采访了与自己同在医院的受伤乘客。可对方表示，也只是看到救人者满脸泥污。盖尔转而查看事发当天的现场录像，也是只能大概看到救人者的身影。不过还是有了新发现，这家伙不是飞机上的54个人其中之一，也不是后面赶来的救护人员。电视台的人都很好奇他是谁。如果没有上帝视角，任谁也不会相信这个打着呼噜的人会是从着火飞机里救人的英雄。电视开始播放寻找无名英雄的新闻。可惜，伯尼把电视卖了，根本看不到。看着新闻里讲述的经过和那晚偷听到伯尼说去救人的事儿差不多，还在失事飞机附近找到了英雄的鞋子。乔伊赶紧找到母亲求证，那个人会不会是自己老爸？母亲表示不可能，你爸是伯尼。冒险这种事儿会违背他的做人原则。越来越多的人开始假冒英雄，这一切来酒吧卖信用卡的伯尼都不关心，他只是关心包里的信用卡值多少钱。黑市商人的一句话引起伯尼注意。第四频道要给那个救人的英雄一百万奖励。伯尼瞪大了双眼，幸福来得这么突然吗？正准备去认领，就被按倒在桌子上。原来所谓的商人是警察假扮的，他们以贩卖信用卡的罪名逮捕了伯尼，说自己是英雄，想要领钱的人已经在第四频道总部排起了长队。所以当伯尼在法庭上大喊自己是救人者时，根本没人理会，因为据可靠消息，他们已经找到英雄了。而伯尼如果交不出两万五千块的保释金，就得去牢里和狱友们吹牛了。这个认领100万的不是别人，正是拿走伯尼剩下一只皮鞋的流浪汉。手中有鞋，伯尼还将救人经过告诉了他。再加上与生俱来的精湛演技，流浪汉约翰摇身一变成为了城市英雄约翰。小伙子整理一番还挺帅，更能让人对他产生好感。狱中怒不可遏的伯尼则险些挨揍，谁让他侮辱英雄呢？忙着处理这个大新闻的盖尔得到通知，警察抓到了盗用他信用卡的小偷，但盖尔觉得卡早就在飞机上烧没了。就没在意这件事。第四频道，很好的包装了约翰，让这个所有人都趋之若鹜的大红人更上一层楼。约翰在高级餐厅享受着红酒牛排，伯尼则在监狱里吃着难以下咽的腥臭食物。取悦约翰的人排成了长队，没见过这种阵势的他有些惊慌，却在看到一名流浪汉走过后冷静了下来，并呼吁人们收集些毛毯送到第五大街角落，去帮助那些无家可归的可怜人。这一举动让民众对他更加推崇了。盖尔甚至想以身相许，却被约翰婉拒。由此可见，约翰其实并不坏。英雄各种善意的举措影响了很多人，一时间行善事得善果在城内开始风行。伯尼做梦也没想到自己会是受益者，那个刚毕业的年轻律师竟然用自己的车和电脑做了抵押贷款，交付了伯尼的保释金。出狱前，他在电视上看到约翰三点半要去儿童医院看望生病的孩子，于是又从律师那借了二十块打车钱，他要去现场亲自揭穿那个妖言惑众的危险分子。结果还没近身就被警卫给赶了出去。气急败坏的伯尼开始大喊大叫，想要告诉人们这个所谓的英雄是大骗子。民众们没有在意这个另类的呼喊声，但约翰本人在听到伯尼的声音后却有些心虚。好在保镖很快护送他离开了现场。第四频道又开始着手拍摄当时救人的情景。这一举措让约翰有些心惊，因为伯尼没和他说救人的细节。而盖尔也发现一些不对劲儿。当初被救时，眼前的男人看起来没这么高啊！还有就是那家伙声称没力气抱起自己，是背着自己出去的。怎么约翰都做错了呢？再有就是救人的顺序，约翰也完全不记得。可这些事并没有影响他在众人心中的形象，只当是贵人多忘事。拍摄结束后，警察带着信用卡找到了盖尔，并将伯尼被抓时说自己是救人英雄的事告诉了他。那家伙编的故事比报纸还要多，真是可恶。说者无心，听者有意。结合约翰的表现，盖尔不禁开始怀疑：救人英雄难道真的另有其人？当晚，盖尔就带着人找到了伯尼的房子。房东打开门，却发现里面没人。盖尔决定在房间里等他回来，往沙发上一坐，被硌得生疼。将坐垫下硬物取出，才发现竟然是自己的银麦克奖杯。就在这时，伯尼回来了，二人正在对峙。房东传来一个惊天消息：约翰跳楼了。焦急万分的盖尔带上伯尼赶赴现场。约翰跳楼的原因很简单，他看到警察找到盖尔，以为事情败露，一来觉得对不起大家，二来不想承受后续的舆论。还不如自杀一了百了。约翰只等盖尔上来后，交给他一封信，就要跳下去。那封信里写的一切真相。伯尼此时坐不住了，他爬出窗户要和约翰谈谈，费了好大劲才把约翰说服，来到他身边坐下。伯尼大大松了口气，伸手抹了把脸，却不知自己手上的灰尘把脸弄脏了。这张黑脸出现在摄像机内，让盖尔愣在当场。这不就是那天救自己的人吗？之前所建立的信仰和理念瞬间土崩瓦解。盖尔惊诧不已，泪水不受控制的流出。再看看我们的伯尼，他就没想那么多，自己也不是当英雄的料。和约翰坐在一起，谁更像英雄，不言而喻。他也不想揭露真相，约翰不是什么坏人。通过他现在的表现，反倒是比自己更有当英雄的潜质。那不如就让他继续做下去。而伯尼只需要剩下的奖金，用来支付乔伊上学的费用和小律师的全部酬金。二人打定主意，就准备离开这个危险的地方。正要往回走呢，伯尼突然脚下一滑，摔倒。此时，约翰如果不救人，那将再无人能够揭露他英雄之路，能够更加心安理得。但约翰还是在最后时刻伸出手，拽住了伯尼。只有这样，才对得起自己的心。伯尼最终得救，约翰获得了更多的人心。盖尔却有些心不在焉，犹豫了一会儿，还是溜进了伯尼的房间。他以一个普通人的身份问道：“是你吗？”伯尼很果断：“我不可能为了不认识的人去冒险。”电视中播报起了记者采访乔伊的画面，伯尼一时间看得入了神。盖尔轻声说道：“谢谢你救了我的性命。” You're welcome。电影呢，到这里就结束了。无名英雄作为一部九二年的电影，无论是题材还是剧情都非常不错，没有让人绝望的人性丑恶，也没有给人满口毒鸡汤味儿。每个人都可能成为英雄，每个人都有一念之差，不同的机会造就不同的人。放在大众视野里，不一定是真相。深藏不露的人，说不定也有一鸣惊人的故事。大众需要英雄。而他们只愿相信，他们相信是英雄的人是英雄。很拗口的一句话，却很贴切。无名英雄真正选择了无名，做一个看上去有些像小人的小人物；冒名英雄继续当英雄，当一个面对公众的真英雄。好了，今天解说到这里吧。想更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。